0: Esto es Activismo Afectivo, ser voz para dar voz. Conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Hola, muy bienvenidos a todos los corazones y todas las personas que se unen hoy en este episodio, para escuchar activismo afectivo. Soy Andrea Figueroa y estoy muy feliz de recibir en este espacio hoy a la coordinadora social Chichigang. Su activismo es ser una plataforma solidaria de ayuda entre pobladores y trabajadores. Quiero darles una súper bienvenida a Matías y también a Alexandra que están acá y agradecerles por acompañarme hoy por su tiempo que a diferencia de algunos que estamos con un poco más de disponibilidad eh, ustedes están a tope con todas las actividades así que estoy súper agradecida de su presencia
1: Buenas, bacán sí, Muchas gracias a ti Sí, muchas gracias Tebada Qué, qué bueno poder participar de este tipo de instancia
0: Sí, sí, estoy súper emocionada. Tenía de verdad muchas ganas de conversar con ustedes. Admiro mucho la labor que están haciendo y me gustaría dejarles el espacio para que sean ustedes quienes nos cuenten con más detalle para quienes no los conozcan qué es Coordinadora Social Chichigang.
2: Dale, Mati.
1: <risa> ya, a ver. La Coordinadora Social Chichigán es una plataforma solidaria que agrupa diferentes iniciativas, algunas que son propiamente tal de la coordinadora y otras que tratamos de potenciar o e impulsar desde otras organizaciones. Eh, nosotros nosotras siempre hemos dicho que nuestra idea no es hacer crecer la coordinadora y tener un supergrupo de coordinación nacional, sino que es potenciar eh, muchas organizaciones pequeñitas que de repente no tienen la visibilidad que nosotros y nosotras tenemos eh, para poderla ayudar a crecer a que busque más voluntarios para que su trabajo sea más conocido, entonces como coordinadora como grupo eh, partimos trabajando en campamentos en centros de educación popular, eh, trabajando en cename, etcétera eh, también hicimos ruta calle en su momento pero debido a la a la pandemia, eh, tuvimos que reinventarnos y ahora estamos trabajando cuatro líneas de trabajo que son distintas. Entonces me gustaría que ahí que la que la Alexandra pudiera contarle un poco de esto. Eh,
2: ya, yo soy el Mati, digo, lo digo que, que diga primero porque el miembro fundador y llegué después a colarme en la pega, <ríe> cuando ya arriba, arriba el barco estaba armado. Eh, y bueno, eh, la, la coordinadora se mueve, ahora estamos en ruta calle, trabajando en una red de, de alimentos de campo en Fuente Alto, eh, donde trabajamos diferentes organizaciones, somos cinco. Eh, y en verdad, como decía el Matías, es súper importante trabajar como no la coordinadora haciendo toda la pega, sino que potenciando todas las organizaciones que hay, como todos los trabajos que hay por la autonomía de los territorios y la autonomía de, la, de las organizaciones también, porque es súper importante. No, no es necesario que una superorganización esté haciendo toda la pega, si la idea es que cada espacio, cada territorio se potencie en sí mismo según sus necesidades y según sus objetivos también. Eh, entonces estamos con ruta a calle, estamos con campamento, estamos con la entrega de canastas familiares, eh, y se me está yendo algo. Ollas, Me está yendo algo, Matías. Ollas comunes. Ollas comunes. Sí, ollas <ríe> comunes. He viendo.
1: Sí, bueno, men mencionar <ríe> que, por ejemplo, lo que es la ruta calle se están entregando más o menos con las organizaciones que las voy a mencionar porque es importante. La Brigada eh, de Primer Auxilio, la Brigada Cordillera, Fuerza Callejera, Foresta Social, la olla de Puente y que no está en la red, pero también está repartiendo es eh, el Pueblo Ayuda al Pueblo. Bueno, se están entregando 4.000 colaciones mensuales, lo que equivale a 2.000 desayunos y 2.000 almuerzos. Eh, esto de, de forma autogestionada. En lo que son campamentos, se están entregando más o menos unos 350 Almuerzo una vez a la semana, que es porque estamos trabajando con un compañero Sergio Aladro, que él se está consiguiendo los almuerzos. Los chiquillos también se han conseguido mediaguas. El mes pasado se consiguieron eh, seis mediaguas. Y además de conseguirse, por ejemplo, todo lo que son productos de higiene, español, etcétera. Lo que son canastas, estamos trabajando igual con la trabajadora social del Sapo Alejandro del Río. Debido a que, por ejemplo, nos pasaba que eh, había mucha gente, mucha necesidad. El problema que tenemos es que mucha gente no escribía y al momento de entregar las canastas familiares, pucha, llegábamos y estaban haciendo asados, ¿cachai? Eh, entonces vi, nos vimos la necesidad de que la ayuda eh, que nosotros, nosotras estábamos gestionando eh, llegar a donde realmente se necesita, por lo tanto, eh, la trabajadora social, como te decía, del SAPU, Alejandro del Río, aquí en Puente Alto, ella nos está haciendo todo el, el trabajo, la ayuda de, de llamar a la familia y hacerle el seguimiento. Entonces eso nos ha servido un montón para poder canalizar bien los recursos donde tienen que llegar. Más o menos se entregan 40, 50 canastas. También hay gente que nos escribe y nos dice, oye, ¿sabéis que tenemos 15 canastas? tenemos 10 canastas, entonces nosotros nosotras le mandamos los contactos, por ejemplo, oye, aquí está la dirección, aquí está el teléfono, aquí está el, el nombre, cosa de, eh, de poder ir despejando esta lista de necesidades, y hay gente de San Bernardo, gente de Maipú, gente de Huachuraba, gente de Quinta Normal, que es como un trabajo más, más metropolitano. Eh, y lo que son las ollas comunes, en conjunto a la Fundación Origen estamos ap apoyando eh, a 15 ollas comunes, las cuales son de Puente Alto y La Pintana, entregando más o menos aportes de 500 mil pesos en comida, de forma mensual a cada una de estas ollas. Eh, más o menos son, estamos aportando la elaboración de de mil platos mensuales, y bueno, y para nosotros es importante mencionar, así como estar aportando y no manteniendo, porque el trabajo ahí es de los vecinos, de las vecinas, que ellos están todos los días eh, haciendo la pega, y bueno, básicamente hay gente que entrega 350 platos diarios, y el aporte que nosotros le estamos entregando le dura una semana y media, o sea, igual tienen que conseguirse cosas... Entonces, es importante mencionar que estamos colaborando, como también está colaborando mucha gente más, pero no estamos manteniendo nada. Eso.
2: Claro, y tampoco estamos ahí todos los días al lado del fogón y exponiéndonos tanto como lo hacen los vecinos y las vecinas. Que igual es importante.
0: Un... Sí, chicos, yo la verdad es que... Eh, Tuve un, un trabajo de mucha insistencia y paciencia en, en lograr que ustedes estuvieran acá, y lo digo desde la admiración de cuando conocí la labor que ustedes estaban haciendo, de inmediato quise poder contactarme con ustedes y poder tener este espacio de conversación, porque... Es como el entusiasmo que hay en mí de que las personas que escuchan este espacio, que ojalá se multipliquen y que confío en eso, conozcan el trabajo bello que están haciendo, porque eh, este espacio de activismo afectivo nació en el estallido social y nació motivado por la inspiración de ver la comunidad que se arma en torno a esta transformación social que estamos viviendo y siento que este proyecto que ustedes están impulsando y que están armando como una verdadera red tiene ese sabor comunitario que es lo que está transformando la manera de hacer las cosas entre entre los sectores que son, han sido vulnerados durante tanto tiempo que no han sido vistos y que en este momento movimientos como el que ustedes impulsan y del que son directamente activistas y que hacen participar a otras personas dándole también un lugar, dándoles un liderazgo, dándole espacio a los talentos o a, lo, a la pasión que nace del ser humano por apoyar a otras personas, eh, siento que es lo que está mm, movilizando a poder mejorar eh, la situación de salud y de mm, complicación social que en este momento estamos viviendo y que ha quedado mucho más descubierto con todo este tema de la pandemia, de las cuarentenas, de cómo ha tenido que parar el país eh, para poder tener eh, una mejora, pero de alguna manera destacar absolutamente que si no existiera este apoyo entre las personas que forman parte de lo comunitario y lo social, si no estuviera esa empatía y esa capacidad humana de mirar, eh, no estaría este impulso que, que se está haciendo... Como una labor que a lo mejor tendría que haber quedado en manos del gobierno, pero que eso no ha existido. Entonces, desde ahí, me encantaría saber cómo surgió en ustedes este deseo y esta inquietud, qué, qué fue lo que movilizó toda esa fuerza para poder llegar a todas estas cifras que están hablando ahora, que de verdad yo las encuentro valiosísimas. Son
2: sí, increíbles. Cuando el Mati sacó la cuenta fue increíble. Yo quería hacer eh, un comentario respecto a lo que decía ahí antes eh, sobre el crear comunidad y fortalecer la comunidad. Pues. Yo creo que desde el estallido social y estos últimos meses, a raíz de calles comunes, de, de, de la solidaridad que ha crecido entre los vecinos y las vecinas, eh, es increíble, pues no solamente lo saludáis cuando salía a la calle, que ya es menos, eh, sino que ahora te preocupáis de si tiene para comer, si es, cómo está el vecino, si la vecina que está sin pega, los niños del, del pasaje, todas esas cosas se volvió como a, a crear, ¿cachai? Y yo lo digo también desde mi perspectiva, de que yo llegué a vivir a Puente Alto, volví a vivir a Puente Alto hace poco, y no conocía a mucha gente, y ahora sí, pues, y, y todos nos conocemos, todos nos preocupamos, todas y todos nos preocupamos unos de otros, y eso es increíble y es bacán. Y claro, pues, también responde a que el gobierno no está haciendo la pega que se debiese hacer, los derechos sociales no están garantizados, y se sigue la lucha del estallido social, pero desde distintos frentes. Pues ya no, no se puede estar en la calle, hay que, ahora hay que hacer la comida, y nos preocupamos de que todos coman, y todos, to, todos y todas coman, ¿cachai? De que a nadie le falte el plato de comida, y, y ahí se va, y todos los vecinos, todas las vecinas van creando estas ollas comunes, van creando la instancia, y nosotros, la coordinadora, vamos ayudando a fortalecerla, y así podemos alcanzar, pues yo creo que las personas que, somos, que formamos la coordinadora Nica podríamos entregar 44.000 44, raciones de comida nosotros solos, ¿cachai?
1: Claro, claro, y, y además que en esas 44.000 raciones, por ejemplo, de las ollas comunes, eh, no se considera los, el pan que se hace de forma diaria, que son 400 en alguna olla, otros 200, 350. Bueno, también para responder la, la pregunta, es que es como de dónde nace eh, el activismo, etcétera, eh, la necesidad de ayudar, la necesidad de aportar, yo creo que eh, nace por, por lo menos en mi caso personal, como por una voluntad política de, de decir, oye, ¿sabéis que aquí hay una, una necesidad que claramente el gobierno no está cubriendo, que nuestros vecinos están pasando hambre, están pasando frío, nuestras vecinas no tienen para trabajar, para movilizarse, etcétera. Entonces, eh, esa voluntad y, y esa carencia o necesidad política eh, se, se trasluce en el, en el quehacer que nosotros y nosotras hemos encontrado al momento de realizar algunas actividad o intervenciones o de potenciar algunos espacios. Entonces, desde ahí también hemos ido viendo el lenguaje. Por ejemplo, el término intervención. O sea, vamos a ¿A ir a intervenir un espacio o vamos a ir a construirlo en conjunto? ¿Vamos a ir a mantener un espacio o vamos a ir a apoyar el espacio? Eh, vamos a ir a, no sé, no, nosotros y nosotras creemos que los espacios son, eh, las organizaciones tienen derecho a autodeterminarse y a proyectarse. Entonces creemos que tenemos que potenciar esos proyectos pero no cooptarlos, no ponerle el pie encima como lo hace el gobierno, como lo hacen las municipalidades o como lo tienen, como tienen sesgado las la organizaciones más políticas tradicionales, de ponerle el pie encima a todo y, y hablar como de la autonomía como de la boca para afuera, pero en la práctica eh, intentar cooptar todos los espacios, entonces no dejan que los vecinos se autodeterminen, se proyecten, hagan lo que quieran, y uno como ir a intervenir, no siendo como el padre, la madre de la organización, esa actitud paternalista que existe. Creemos más como en, en los espacios que sean autónomos, eh, debido a que nuestro espacio es autónomo, y también queremos proyectar que así sea para, lo, para las otras organizaciones, creemos que es importante mantener esa autonomía y fomentarla comentar, la cosa es que hablamos de la ausencia de un gobierno, pero también hay un autogobierno, también hay una, un proceso de conciencia que tiene a los, a los vecinos no movilizados desde la caridad, sino que desde el, desde el derecho, desde el sujeto de derecho que necesita, no desde el amor cristiano como nos han inculcado.
2: Claro, sí, pues eso es súper importante, yo creo que así nace en gran parte todas las organizaciones que se han levantado en el último tiempo, yo creo en el último año, como así full, desde octubre, que se levantaron muchas organizaciones sociales porque los derechos están vulnerados, no, no estarían derechos sociales básicos como la comida, como el, no sé, el abrigo, ¿cachai? la vivienda, se encuentra vulnerado desde mucho antes de que llegara la escoba pero que ahora estamos todos más conscientes, estamos... Eh, Chile despertó. <risa> eh, estamos todos más conscientes y nos movemos frente a eso. porque hasta ahí nos, nos establecemos como sujetos, sujetas de derechos y vemos a nuestro, a nuestro vecino o vecinas como iguales y velamos porque sus derechos también se cumplan y que todos nos movamos por lo mismo.
0: Me encanta cosas que han dicho que son tan relevantes en en esta fuerza nueva que de alguna manera siento que nos entregaron un poco la posta los chicos secundarios y que es una fuerza renovada y que se ha ido tomando y cosas que, que mencionan ustedes que son tan importantes que vienen directamente desde el afecto y la ternura de mirar a otro, de saber las necesidades de otro, y de otro ser humano y que esa ternura no tenga ese tono paternalista sino que tenga ese tono de que veo lo que puedo potenciar cómo te puedo apoyar cómo puedo impulsar entonces no vengo a entregarte algo desde una caridad como dicen ustedes sino que vengo a entregar algo porque deseo entregar algo porque en este este, en, este, en esta forma en que hablan ustedes que es potenciar la autonomía de las otras organizaciones sociales también es confiar en la labor que generan los vecinos y las vecinas generar eh, los potenciales que se van despertando en que una persona quizás dice bueno, yo puedo encargarme de esta parte de toda esta cadena, yo me puedo encargar de esta otra yo soy bueno o buena para esto y eso va generando también que vayan surgiendo figuras de autogobierno en los barrios, que se potencie la fuerza de los barrios, que se potencie la organización vecinal. Entonces es muy, muy hermosa la manera en que se organizan precisamente de esto, de que cada quien tiene un valor dentro de todo este conjunto y dentro de toda esta red que ustedes han ido coordinando. No sé si quisieran comentar algo de eso, porque de verdad siento que es lo que a mí me moviliza a querer mostrar su trabajo al mundo.
2: Pucha, yo creo que, que también es súper importante el hacer las cosas, ¿cachai? El, el, el movernos, porque, por ejemplo, en octubre todo el mundo salió a la calle, todas, todas, todas. Todos, todas y todos salíamos a la calle eh, y íbamos a marchar a hacer diferentes cosas, pero después de repente volvíamos a la casa y no había trabajo territorial. No, no había más. Y creo que esas ganas tienen que transformarse en, en todo, ¿cachai? En contribuir desde todos los frentes que, que uno lo pueda hacer, uno lo pueda hacer, para así fortalecer y que las demandas también se puedan ir encauzando, ¿cachai? De, de la autodeterminación, de la autonomía, del autogobierno desde el fortalecimiento de las comunidades, ¿cachai? Porque al final el primer espacio que uno tiene que velar por transformar es Cano, ah, ¿cachai? Que no solamente la familia, sino también tu vecino, tu barrio, y de ahí ir escalando. Claro. Sí, se necesitan manos.
1: <risa> <risa> claro. Mira, y también como, yo creo que dos experiencias así como súper clara. Eh, son tanto la ruta calle como el tema de las ollas comunes. Por ejemplo, el tema de las de la ollas comunes, eh, nosotros trabajamos con la Fundación Origen, en, ellos como fundación tienen todo un equipo de trabajo porque tienen un mercado, tienen mucho personal. Eh, nosotros y nosotras somos muy poquitas personas en la coordinadora eh, y cuando, por ejemplo, llegaron los primeros donadores y donadoras, nosotros y, y nosotras les pasamos los contactos directamente para que ellos pudieran recibir las lucas porque se pueden también, ¿cómo se podría decir para que suene bonito? Eh, justificar las donaciones, como esta evasión de impuestos eh, de grandes empresas, eh, por medio de, de lo que es la fundación. Entonces, por ejemplo, hay toda una cadena ahí de gente que está cotizando directamente en La Vega, que va en las mañanas a regatear los precios, que, que después van a cargar los camiones en la mañana hay una persona que está cotizando todos los días, todas las semanas, porque al gobierno, por ejemplo, se le ocurre comprar los porotos de Canadá y ya no quedan más legumbres para Chile, porque los compra por montón para poder sacar estas canastas que están sacando, pero no se le ocurre, por ejemplo, importar más poroto, entonces la gente de la, del, del mercado de origen está, por ejemplo, eh, viendo dónde poder comprar estas cosas, entonces hay un gran equipo de trabajo y también hay estos donadores y donadoras que uno dice... No, es que aquí los cuicos no tienen nada que decir. Y claro, pues de repente uno, uno entiende que hay como, como empleadores, eh, ese tipo de conceptos que son como malos, etcétera. Pero también hay harta gente que tiene plata que nos ha apoyado harto. Entonces cuando nosotros y nosotras le entregamos lo, las cosas a la gente de las ollas comunes, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, eh, nos agradecen, oh, y muchas gracias. ¿Y qué pasa? Es el grupo, por ejemplo, se estaba convirtiendo en un, en un grupo de WhatsApp en el cual nos escribían solamente para agradecernos, para decirnos oye, bacán, gracias, y es como no, pues aquí hay un gran equipo de trabajo, están los donadores, ustedes mismos hacen la pega, nosotros nosotras somos solamente intermediarios, esta es una gran red de amor, de cariño, de gente que está aportando, otros que compran, otros que se levantan temprano, los que regatean, nosotros, nosotras que transportamos las cosas y ustedes que cocinan todos los días. Entonces, hay una gran red que, que uno eh, o una de repente no ve. Lo mismo que la situación calle, que yo creo que la Ale podría hablar un poco más de, de esa gran red de lo que es ruta calle. Eh,
2: no, pero dale tú. Empieza tú y sigo yo. Que me a empezar.
1: La ruta de calle está compuesta por cinco o seis organizaciones más o menos. Ya una que está por fuera, pero que igual trabaja coordinadamente con la ruta. Pero, por ejemplo, al principio no tenían recursos para poder eh, salir, para comprar las 2.000 marmitas que se necesitan, para comprar el alcohol gel. Entonces nosotros nosotras decidimos poner, por ejemplo, 200 lucas mensuales para poder comprar tales cosas, hacer contactos por aquí y por allá para que puedan ir a buscar la comida eh, hecha... Eh, y así un montón de cosas más Que finalmente tampoco terminamos Cooptando el grupo Sino que diciendo, aquí están las cosas, organícense, Cosa que el día de mañana ustedes puedan hacerlo solitos Solita
2: Claro, claro que eso es súper importante Darle proyección a los espacios ¿Cachai? De que, por ejemplo, lo ideal sería que la ruta calle En un tiempo más Y que va a ser así eh, Se va a financiar sola Va a trabajar sola eh, sin necesidad como de que estemos siempre algunas personas de, 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 de distintos equipos, Nuestra organización organizaciones como moviéndolas, ¿cachai? Siempre vamos a necesitar como organizarnos, pero, pero no tan, tanto, ¿cachai? Sino tanto en los días, y es súper complejo porque las organizaciones tenemos como las personas que coordinan, y también trabajamos con voluntarios y voluntarias, ¿cachai? De que tienen menos disponibilidad, y, o que tienen, no sé, menos tiempo, que nos pueden ayudar en algunas cosas, que en otras no, entonces, eso es súper importante, yo creo que hay cinco organizaciones que trabajan organizadas, eh, hay más organizaciones que trabajan por fuera, están, no sé, iglesias que entregan comida, vecinos desde las ollas comunes también que entregan, eh, vecinos que, que, no sé, que desde su bolsillo y desde su familia salen a repartir a los diferentes puntos. Puente Alto tiene muchas personas en situación calle, hay muchas personas en situación calle y las condiciones este invierno han sido súper horribles, eh, la situación está súper compleja, entonces igual es bacán ver como muchas personas nos estamos moviendo eh, por ayudarnos unos a otros, no bueno, por ayudarnos, por apoyarnos unos a otros, y la idea es generar proyectos de que no solamente se transforme en un plato de comida, ¿cachai? sino a lo mejor conseguirle carne a esas personas eh, Quizás, no sé, que la persona salga de la situación calle, eh, Y generar proyectos que sean mucho más, más viables en el tiempo y que no sean... Eh, asistencialista que eso es el, el principal foco de, de la organización y las organizaciones yo creo no, no generar una ayuda que sea siempre inmediata sino generar ayuda a largo plazo también.
0: me gusta mucho eso porque es como haber organizado un objetivo pero se le entrega más vida a eso como dicen ustedes no que sea asistencialistas y, sino que ¿qué más requiere esa persona una vez que ya se hace un contacto, que a las personas en situación de calle se le entrega comida? Eh, no ser
1: eh,
0: como solo cumplir con el rol, sino que, eh, por lo que entiendo, van más allá, ¿qué más requiere? Eh, ya que se genera un vínculo y que quizás se arma una situación de confianza en que la persona también accede a recibir una ayuda o accede a recibir un plato de comida o, o un cuidado o una atención, también tenga la confianza para decir, bueno, también me ayudaría a recibir esto otro. Eh, ustedes nombran cinco organizaciones y... No sé si dentro de esas organizaciones, hay una que también me llamaba mucho la atención en sus redes sociales, no sé si es parte de esto, que es la red de abastecimiento, que la colmena, no sé si está dentro de, de esta figura que,
2: que están trabajando. Está en proceso de que se implante.
1: Sí, mira, te voy a comentar un poco de qué se trata la colmena. La Colmena es una red de abastecimiento, como tú bien decís, eh, popular, que la idea nació para crear una cooperativa eh, que permita comprar directamente a los productores, mini productores, productoras, que sean campesinos, por ejemplo, los pescadores. Eh, resulta que con el tiempo eh, nació la problemática que necesitábamos camiones, necesitábamos refrigeración, necesitábamos pesa para comprar a granel, etcétera, bolsa, mucho, mucho trabajo. Por lo tanto, eh, nació primeramente como un comprando junto, en el cual se sumaron alrededor de 9, 10 comunas de la región metropolitana. Hay algunos sindicatos también de, de algunos ESFAM, el Colegio de Profes por el lado de Pugahuel. Eh, que también se sumaron. Así que hay como organizaciones sociales, juntas de vecinos, sindicatos, entre todos, que están en este proyecto comprando juntos. El primer mes que se implementó, se compraron cerca de 170 canastas, que son eh, como canastas precio justo, y se compara, por dar un ejemplo, esta, esta canasta está a 25 mil pesos, 26 mil pesos en líder. Pero acá comprando juntos, juntas nos sale 15 mil pesos entonces por un lado uno dice ya, a ver, tenemos claro entregamos canasta eh, solidaria, gratuita a la gente que lo necesita ¿cierto? Eh, uno podría decir que es súper asistencialista claro, pero se necesita por ejemplo esa canasta por el periodo, en el contexto en el cual nos encontramos, con la urgencia en la cual nos encontramos hay que hacerlo pero también está, otra, está esta otra alternativa que es la gente que puede comprar algo eh, se presenta esta opción como más a largo plazo, es de decir, oye compremos juntos, ahorremos juntas etcétera, ya el mes pasado como decía, se compraron cerca de 170 canastas, este mes fueron 190 eh, se está implementando en no, 8 o 9 comunas como, está, como estaba mencionando, y nosotros nosotras en Puente Alto estamos como recién tratando de implementarla por un bloque de canastas que estamos, que estamos trabajando básicamente esta, estamos está implementado por otras organizaciones con las cuales estamos trabajando, que somos organizaciones muy, muy hermanitas, hermanitos, como por decirlo de alguna manera.
0: ¿Cómo podemos encontrarlos en las redes sociales o a través de qué plataformas? Yo sé que están en Facebook, en Instagram, pero no sé si solo como coordinadora social Chichigán ¿O hay otras formas también de llegar a ustedes por estas organizaciones eh, que, que también funcionan de manera autónoma?
2: Más que nada, movemos se mueven los Instagram. Eh, el nuestro, que es coordinadora social Chichigan, eh, que iban a hablar con alguno de nosotros? <ríe> nosotras, eh, y que es como donde se canalizamos casi todo, o sea, no, no casi todo, lo que canalizamos harto, y están las organizaciones, los Instagram de organizaciones que cada uno trabaja, o sea, organizaciones con las que trabajamos también, está Brigada Cordillera, que es Brigada.Cordillera, si es que no me equivoco, eh, está Foresta Social, bueno, y en nuestro Instagram están, porque no me sé los Instagram de cada organización, <risa> soy pésima, <risa> pero están etiquetados en las publicaciones. De la olla de Fuente, en la brigada corollera, fuerza callejera, eh, y foresta social que la había dicho, y la brigada también la había dicho, estoy repitiendo, perdón.
1: Claro, y nos pueden encontrar, como decía la Ale, por pueden encontrar por Instagram, por Facebook, y tenemos un Twitter igual. Y bueno, también ahí en nuestras redes sociales tenemos los números de teléfono y está el correo. Y la verdad es que no han, se han comunicado con nosotros, con nosotras por todos lados, porque no han escrito al correo, no han escrito, no han llamado por teléfono, nos mandan WhatsApp, nos escriben al Instagram. Yo creo que el único lugar donde no se han comunicado con nosotros, con nosotras, es por Twitter. Pero esas son como las redes más, más oficiales. Bueno, ya ha llegado gente también por, por, la, por las organizaciones con las cuales estábamos trabajando. Igual nuestra idea así siempre es como que sea al revés: que, que llegue gente porque quiere llegar eh, a trabajar alguna línea que está trabajando, alguna organización con la, con la cual, valga la redundancia, estamos trabajando, a que llegue a una organización una persona que quiera eh, trabajar con nosotros, nosotras desde la coordinadora. La idea no es como decíamos y ser una, una organización mutante que tiene brazos en todas las regiones, que tiene, que tiene un montón de eh, personas, hombres, mujeres, militantes, compañeros, compañeras, como le pongamos, eh, sino que queremos potenciar el trabajo territorial.
2: Sí, y también nos hablan como organizaciones chiquitas, que se está recién formando, y para que nosotros le demos visibilidad o para que tengamos un lazo de, de, de comunicación, lo que sea, y ahí también eso intentamos fortalecer también bastante.
0: Ustedes, ustedes hoy están entregando un soporte gigante, y me animo a preguntarles, ¿qué requieren ustedes? ¿Qué, qué sienten que necesitan como organización, que se animan a poder pedir?, a poder decir, esto nos viene bien, acá necesitamos apoyo, de esta manera necesitamos seguir potenciándonos.
1: Dale, Ale.
2: Yo creo que, yeah. Yo creo que eh, personas que trabajen territorialmente es siempre muy importante, se necesitan manos en todas partes, se necesitan en... siempre son bienvenidas, <ríe> como decía el Mati, que hagan la pega en diferentes áreas en la que quieran trabajar. Eh, y también se necesitan donaciones, <ríe> hay que mantener la, la, el aporte a las ollas comunes, a las cajas de mercadería, en la ruta calle, y la situación está súper compleja, nosotros no, sí manejamos como ciertas compras o lo que sea, pero es todo en base a donaciones, y... Mmm, y hay veces que, claro, hay, hay veces que hay menos, hay veces que hay muy poquito, y la idea es que no haya muy poquito, aunque hay muchas personas y siempre se están sumando. La situación está compleja.
1: Claro, de repente hay personas, organizaciones, que creen que nosotros, nosotras, eh, somos, no sé, como una gran organización que trata de acaparar muchas donaciones, etc., pero lo que pasa realmente es que estamos aportándole, no sé, cuando se fue a Valparaíso, a las ollas comunes y las canastas de Valparaíso fueron 500 lucas, a otras organizaciones 300 para mantener lo que es la ruta calle 200 mensual, entonces mucha plata ¿eh? que de repente ni siquiera se está canalizando como coordinadora social chichigán, sino que es dinero que estamos re eh, recaudando desde la coordinadora y el trabajo final se ve traslucido en tal organización porque se está aportando esa organización. Entonces eh, necesitamos mucho aporte. Eh, nos escriben, por ejemplo, muchas ollas comunes y nos dicen oye, ¿sabéis que eh, Estamos sin, sin nada, sin comida, eh, no tenemos cómo seguir funcionando. Y para nosotros, nosotras, mantener una olla común mensual son 500 lucas. Y, ¿Y por qué 500 lucas? Porque en su momento eh, le entregábamos aporte a las a la ollas, pero era de forma irregular. Era cuando nos llegaban sacos, tres sacos, oye, tenemos dos sacos, tres sacos. Pero con eso las la ollas comunes no se podían proyectar ni programar. Por eso, con la Fundación Origen decidimos proyectar esto de entregar en alimentos 500 lucas mensuales, dos veces por mes. Pero realmente nos gustaría poder aportar a más gente eh, nos gustaría poder aportar a más ollas, pero de repente se nos hace imposible porque no tenemos eh, tantos tanto recursos, eh, nos duele harto tener que decirles que no, eh, también nos pasa en la ruta a calle que, que hay organizaciones que de repente dicen oye, sabéis que este mes o para pues, mañana no tenemos para cocinar o no tenemos marmita, entonces, claro, necesitamos de todo, necesitamos de todas, por ejemplo, voy a extenderme, eh, esta, ahora, en esta pasada, por ejemplo, el Pablo está haciendo un concierto del cual nos va a llegar el 10%, Pedro Ruminote está haciendo un en el comedy también un show online, y Felipe Abello también nos va a aportar con algunas lucas de un de un, de un teatro online, que, de, una, sí, de una presentación de teatro online, en la cual va a participar él, pero finalmente, si uno saca la cuenta, son 7 millones y medio so eh, mensualmente solamente en ollas. Entonces, mucha la plata que, que se necesita para poder sobrevivir con el proyecto. Y no es como que hoy que son bacanes, no son bacanes, sino que esto se construye gracias a todo y todo. Entonces, necesitamos mucho apoyo.
2: Sí. Necesitamos gente, gente con auto que nos ayuda a transportarnos, eh, necesitamos contacto siempre de, de manos, manos y donaciones, porque a medida que la situación se vuelve más compleja, mucha de la gente que nos donó en un momento ahora necesita la donación, entonces lo, los canales se van, o sea no, los canales no, se va como haciendo más necesaria la llevar ayuda, y no siempre recibimos tanta ayuda si al final lo que hace la coordinadora siempre es derivar, derivar la donación llega a, yo creo que las cosas no están más de una semana en nuestro poder así como caso extremo y eso, pues entonces necesitamos manos para ayudar y en todos los frentes y donaciones ¿Suena súper patudo igual?
0: No, no suena nada de, de, de patú como dices tú Alexandra siento sí. que que es súper bonito pedir también lo que se requiere, tener esa capacidad de decir qué necesitamos y dejarlo así tan claramente. Necesitamos dinero, necesitamos transporte, necesitamos manos que nos puedan ayudar, porque como ustedes dicen, son una coordinadora social, o sea, han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo maravilloso en cuanto a lo que significa orquestar toda una red y, y en el fondo independiente de que el trabajo es compartido y es de todos y de todas las personas que están funcionando en esta red grande, eh, se canaliza a través de ustedes. Y está bonito también mencionar quiénes son los integrantes de Coordinadora Chichigán. aquí estamos conversando hoy contigo Matías, contigo Alexandra, pero mencionaban que son un par de personas más, entonces qué bonito que también les demos lugar.
1: Bueno, para nosotros y nosotras es importante, como te decías, siempre de tratar de transparentar las redes de trabajo, de apoyo. El día de hoy, por ejemplo, estábamos conversando con la Fundación Origen, que claro, de repente nos llevamos los aplausos, pero hay gente detrás de esto que está poniendo lucas eh, para comprar, no sé, pues seis mediaguas para la gente en situación calle en el cajón del Maipo seis mediaguas, por ejemplo, para para, la, para los campamentos, entonces eh, hay un gran equipo de trabajo detrás que de repente no necesariamente son personas de la coordinadora sino que son personas naturales, personas compañeros y compañeras de otras organizaciones eh los cuales hacen posible que esta gran red eh, pueda vivir, pueda funcionar, eh, y bueno, y para nosotros y es importante que la gente lo sepa, porque no es, no es que aquí seamos los bacanes, las bacanes, sino que esto es gracias a todos y a todas, pues todos y todas aportamos un granito, y gracias a eso esto puede funcionar y puede vivir.
2: Y se puede proyectar en el
0: tiempo, <ríe> que es súper necesario. Bueno, sí, me encanta que lo que lo, hable, que lo mencionen así. Es la nueva manera de generar comunidad que tanto eh, me gusta mencionar, pero porque es lo que nos está movilizando hoy día, es lo que nos está haciendo poder seguir adelante como grupo humano que, que quizás de alguna manera nació en el estallido social porque nos volvimos, nos volvimos a reconocer y nos volvimos a ver y volvimos a tomar ese espacio de salir de lo individualista para sentir que lo que yo necesitaba es lo mismo que necesitaban mis vecinos, mis vecinas, mi, mi barrio completo y que ya el trabajar juntos eh, genera una realidad diferente eh, ya desde lo anímico o desde lo in, desde lo que moviliza mi capacidad de poder sobreponerme en el día a día a todo esto que estamos atravesando. Entonces, quizás también invitarlos a soñar con esto que, que nació y preguntarles dónde ven este activismo permitiéndole que se expanda con todo lo que ustedes quisieran que, que tuviera, contarnos qué, cuál es ese anhelo que está en su corazón para todo esto que están a,
1: impulsando,
0: o ayudando a impulsar, ya que son parte de una red mucho más grande.
1: Bueno, yo creo que como basándome en el título del podcast, que alguna opinión súper personal, pero creo que para que, pa que el activismo sea efectivo hay que re reflexionar sobre el qué hacer y no solamente hacer por hacer. Eh, es importante darle una trascendencia a las cosas que nosotros y nosotras queremos hacer, cómo las catalogamos, cómo las, tit eh, las titulamos, cómo las conceptualizamos, eh, para darle una trascendencia o sea, si, si yo tuviera que pensar en algo que yo anhelara o que algo que pudiéramos anhelar desde la coordinadora por ejemplo, sería que las organizaciones eh, pudieran eh, presentar proyectos realmente transformadores y que esos proyectos transformadores sean eh, proyectos que se puedan, valga la redundancia proyectar en el tiempo y por qué te lo planteo de esa forma te voy a dar un ejemplo, siempre doy ejemplo. Nosotros participamos del Centro Abierto Rayito de Luz, yo soy director del Centro Abierto desde el año 2012. El Centro Abierto Rayito de Luz es un espacio en el cual van niños de, y niñas de 4 años a 18 años. Eh, van todos los días después del colegio, se cierra tres semanas al año, funcionan las vacaciones de invierno y de verano. Eh, y esto se hace para que los niños no estén en la calle expuestos a las drogas, al la alcohol, a la delincuencia, etc. Eh, todos los días se les da alimento, todos los días se les hacen talleres, etc. Y es un proyecto que nosotros y nosotras creemos que es sumamente importante y sumamente necesario porque hoy día con el ritmo de vida, por ejemplo, trabajan nuestros padres, nuestras madres, los niños y las niñas están todo el día en el colegio y si es que no están todo el día solos en sus casas jugando en el computador, jugando en el Playstation, etcétera, Y básicamente se educan solos y solas, crecen solos y solas. Por lo tanto creemos que es muy importante donde de verdad existe la ausencia de los padres, de las madres, poder tener espacios así. Pero por ejemplo, ese tipo de proyectos no se puede proyectar, valga la redundancia, en el tiempo, porque el gobierno, los municipios, eh, no financian este tipo de iniciativas por ejemplo, acá en la comunidad, en la Comuna de Puente Alto nosotros y nosotras venimos denunciando esto desde el año 2012 eh, solamente nos dieron 1.200.000 una vez eh, en un año, pero todos los años le dan 8 millones al rodeo entonces ¿cuáles son nuestros anhelos? que estos proyectos que realmente son transformadores puedan proyectarse en el tiempo y no dependan de Juanita, de Pedrito, de mí de la Alexandra, de la tía Angélica eh, que puedan funcionar porque ellos tienen la voluntad y tienen el tiempo, porque no están trabajando porque no tienen pareja, etcétera, para poder realizar este trabajo porque si es que ellos no tuvieran el tiempo el proyecto moriría entonces, para mí es sumamente importante, voy a decirlo por tercera vez que los proyectos puedan proyectarse uh -huh. en el tiempo, porque si realmente es un proyecto transformador y no puede tener una proyección en el tiempo, de verdad no, no sirve de nada.
2: Yo por otro lado, <ríe> creo, concuerdo bastante con el Mati, como yo creo que en el anhelo de, de todos y todas todos quienes participamos en, en estas instancias sociales, eh, es como que hay una transformación, que haya un cambio social, y por eso contribuimos y damos nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestro trabajo de, de esta forma. Y es súper sacrificado igual, para algunas personas que dan todo, otras personas que dan un poquito menos. Eh, y la idea es que, claro, pues que las organizaciones sociales tengan la capacidad de... y de, de, tengan el respaldo para hacer sus proyectos sociales, que, haya, que sean proyectables en el tiempo, como decía, duraderas en el tiempo, y que se vayan expandiendo, porque que la autonomía... Y la, y la comunidad vaya creciendo, de que sea barrial, de que sea comunal, de que sea lo más grande posible siempre, y que la transformación al final sea social, pues para todos y para todas. Y creo que eso es.
0: Hoy me siento súper emocionada, porque mientras los escucho, me voy a acercar a la ventana, yo no sé si por sus casas está pasando lo mismo, pero estamos en medio de un gran caceroleo,
1: no sí, si acá también.
0: Estoy sacando el teléfono que... a la ventana para que quede registrado porque siento que lo que estamos hablando tiene tanto que ver con esto que se está movilizando como una gran transformación.
1: Sí, acá también. No sé si escucháis.
0: Escucho, y me encanta que quede el registro de esto
2: acá. Yo creo que igual eso es súper importante pues como todo esto... Clamores sociales se, se demuestran en diferentes formas, como el cacerolazo, eh, la barricada, la olla común, la, las diferentes eh, formas de organizarse, de movilizarse y protestar, nacen desde el amor también, desde el amor y el deseo de transformar, y eso es lo ideal. Miren que esa es la base y el anhelo final de, de que participamos en esta instancia. En mi casa, no es catroleo, no sé qué onda. Estoy decepcionada.
1: Acá ya están prendiendo las barricallas. ya. <risa> Ay, oh, bueno, qué
0: manera de, de cerrar, de dejar registro, de estar. Eh, en esta conversación que me llena el corazón de más activismo aún, de activismo afectivo que nace desde ese amor de realmente querer transformar las cosas, de darle proyección, como dice Matías, a, estos, eh, a estas iniciativas que surgen desde querer cuidar y entregar vida a lugares donde realmente se requiere ese impulso que los ojos estén puestos en estos proyectos que se están levantando por distintos lugares y que llegue toda, todo el apoyo que requieren como coordinadora a través ya sea de ustedes o de todas las agrupaciones que están trabajando en conjunto, porque realmente el proyecto que están haciendo o impulsando junto a todas estas otras almas que, que van ahí junto a ustedes cada día, está siendo un súper bonito ejemplo de, de lo que está pasando colectivamente, o sea, ustedes son un núcleo, pero esto se está repitiendo y se está movilizando en muchos otros lugares, así que muchas gracias Alexandra, muchas gracias Matías, por el tiempo, por las ganas, por la pasión, me quedo encendida entre medio de este leo <ríe> y de lo que escuché de ustedes, así que estoy súper agradecida de, de este lindo espacio de conversación que me han regalado.
2: Muchas gracias a ti de verdad por el espacio y por la conversación y por tu, y por tu instancia, o sea, por tu proyecto que me parece bacán también.
1: Sí, muchas gracias por, por considerarnos con, eh, para esta conversación, por, por el espacio, la instancia, como decía la Ale. Bueno, y, y para terminar quiero, quiero decir una última cosita, una última cosita, que, que no, me... <ríe> que no, haga, que no <ríe> hagan las cosas por hacerlas, sino que, que las reflexionemos, porque de repente el lenguaje que utilizamos es súper totalitario y, y define, de repente hay gente que dice el lenguaje construye realidades, y claro, yo no me voy a ir en esa acuática, pero si es diferente cuando uno dice mantengo algo a cuando uno dice apoyo algo eh, porque uno termina contando, po, termina poniéndole la pata encima a los proyectos populares, y es importante que no, no caigamos en esas en esa, en esa prácticas sucias añejas, de las cuales eh, los chilenos, las chilenas o los pueblos en general ya están cansados y cansados ¿no? y lo último es que tampoco le tengan miedo a la política porque si los pueblos no hacen política si los territorios no hacen política si las comunidades no hacen política puta la van a terminar haciendo estos sujetos que vienen realizando la años ya pues de la concertación, de la nueva mayoría, la derecha, etcétera. así que eso Frente Amplio, Frente amplio claro, hagamos <risa> política Hagámonos cargo de esta weá.
2: Sí, hagámonos cargo. Transformemos, eh, trabajemos en cada espacio. Eh, usemos nuestra voz y usemos nuestro, todo lo que podamos usar para cambiar las cosas. Desde todos los espacios que podamos utilizar también.
0: Me encanta. Gracias por esa reflexión potente sí. para que eh, cerremos este episodio maravilloso. Y recordar a todas las personas que nos escuchan, que si tienen historias así de potentes o conocen a otras personas que estén impulsando este tipo de proyecto escriban, eh, ya sea por correo o por Instagram, voy a dejar en el post que acompaña este episodio todas las maneras que nos pueden contactar. Gracias por escuchar y muchas Energía para continuar en este momento y en este tiempo de profunda transformación en todas
2: las áreas. Gracias, gracias chicos por acompañarme hoy.